0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 6 Überwältigend Vor 80 Jahren, im Herbst 1939, haben fast 85% Prozent der Wahlberechtigten in Südtirol für das nazistische Deutschland gestimmt. Und so bestand nach der Befreiung 1945 die begründete Gefahr, dass die Südtiroler zur Gänze als Sympathisanten der Nazis wahrgenommen werden. Daher erlangte in den Monaten unmittelbar nach Kriegsende eine verschwindend kleine Gruppe von Südtirolern plötzlich ungeheure politische Bedeutung. Die Südtiroler Deserteure, die den Dienst im Vernichtungskrieg der Wehrmacht oft nur mit Unterstützung ihrer Verwandten verweigert haben. Dieser widerständigen Südtiroler Randgruppe war Anfang September 2019 in Telfs ein Themenabend gewidmet. Gelesen haben Johann Nicolussi und Matthias Breit. Musik Matthias Legner.
1: SS und Polizeigericht 36, Kaltern, Alpenvorland. Kaltern, den 12. Februar 1945, an Frau Anna Meierl, geborene Kiem St Leonhard in Passaia. Ich muss leider die für Sie traurige Mitteilung machen, dass Ihr Ehemann, der Anwärter der Polizei der Reserve, Johann Meierl, geboren am 25. Februar 1919 in Bozen, durch Feldurteil des SS- und Polizeigerichts 31 vom 12. Dezember 1944 in Bozen wegen Fahnenflucht, Kriegsverrat und Kameradendiebstahls zum Tode verurteilt wurde. Nach Ankunft der Einheit SS-Polizeiregiment Alpenvorland in das Bandengebiet von Edolo hat der Ehemann einen Kameraden Butter entwendet. Er wurde dieserhalb in Untersuchungshaft gesetzt. In der zweiten Nacht nach seiner Verhaftung unternahm er einen Fluchtversuch. Nach Aufsprengung des Arrestlokals schlich er sich in ein Zimmer des ersten Stockwerkes, wo er dem dort schlafenden Zugwachtmeister Rampf sein Koppel samt Pistole entwendete. Bevor er sich jedoch aus der Unterkunft entfernen konnte, wurde er wieder festgenommen. Zwei Tage später gelang ihm durch Aufbrechen der Fenstergitter die Flucht. Bereits im Arrestlokal hätte er sich entschlossen, zu den Partisanen überzulaufen. Diesen Entschluss führte er auch aus. Er begab sich zu der bekannten Truppe Grüne Flamme. Mit dieser machte er gemeinsame Sache. Am 6. September 1944 unternahm er eine Aktion, wobei deutsche Soldaten überfallen und entwaffnet wurden. Am 8. September 1944 nahm er neuerdings an einem Bandenüberfall teil, bei welchem vier Polizeiangehörige gefangen genommen wurden. Am 10. September 1944 beschloss er, seine Familie aufzusuchen. Er wurde am 13. September 1944 festgenommen. Ihr Ehemann hat sich nicht gescheut, als waffenfähiger und dienstpflichtiger Mann sich dem Dienst in seiner Einheit zu entziehen, und sich einer feindlichen Kräftegruppe zur Verfügung zu stellen. Sein Verhalten stellt eine Feindbegünstigung zum Nachteile der deutschen Kriegsmacht dar. Allein die Todesstrafe ist die einzige gerechte Sühne hierfür. Die Todesstrafe wurde am 6. Februar 1945 in Bozen vollstreckt. Ich darf Ihnen versichern, dass Ihr Ehemann mannhaft gestorben ist. Die Leiche wurde im städtischen Friedhof Bozen-Oberau beigesetzt. Ich weise darauf hin, dass eine Veröffentlichung des Todes in der Zeitung nicht statthaft ist. SS-Oberscharführer, frei und SS-Richter der Reserve. Die verschwindend kleine Zahl der über 270 aus der Wehrmacht desertierten und der 16 dafür hingerichteten Südtiroler präsentierte man 1945 öffentlichkeitswirksam. Sie sollten die circa 190.000 Ja-Stimmen für die Umsiedlung Heim ins Reich aus dem Jahr 1939 vergessen machen.
0: Bis Sommer 1943, also noch vor der deutschen Besetzung Italiens im September, hatten sich in Südtirol aus den Reihen der Optanten circa 13.500 Freiwillige zu Wehrmacht und SS gemeldet. Von den rund 25.000 Südtirolern, die bis 1945 einrückten, dienten insgesamt knapp 4.000 bei der Waffen-SS.
1: Achtung, Partisanengebiet.
0: Das Basaia-Tal war 1943 bis 1945 das eigentliche Zentrum des antinazistischen Widerstandes in Südtirol. In keinem anderen Tal hat es so viele Deserteure gegeben, in keinem anderen Tal war aber auch die Repression von Seiten der lokalen NS-Funktionäre beziehungsweise der reichsdeutschen Gendarmerie, so hart wie im Barseillertal. In den drei Gemeinden St. Martin, St. Leonhard und Moos gab es insgesamt 60 namentlich bekannte Deserteure und 38 Sippenhäftlinge. Musik Sieben Deserteure aus St. Leonhard, die sich im Herbst 1944 auf die Versprechungen der Nazis vertrauend freiwillig stellten, um ihre Familienangehörigen nicht zu gefährden, wurden in verschiedene Konzentrations- und Arbeitslager des Dritten Reiches deportiert.
1: Das Passajertal unterschied sich auch insofern von anderen Tälern und Dörfern in Südtirol, als es hier seit dem Sommer 1944 eine Gruppe von 15 bis 20 bewaffneten Deserteuren gab, die, wenn auch in lockerer und öfters wechselnder Formation, ständig untereinander in Kontakt standen und die sich explizit als Partisanen verstanden zwar war auch im Passeiatal diese Form des Widerstands gegen Krieg und Nationalsozialismus nicht auf einen aktiven und militärischen Widerstand ausgerichtet, sondern wie überall sonst in Südtirol auf passive Verweigerung und Verteidigung, das heißt als Aktion zum Schutz vor Einberufung und Verhaftung. Aber in St. Leonhard kam es auch zum einzigen Feuergefecht zwischen S.O.D.-Männern und Deserteuren, bei dem im September 1944 zwei S.O.D.-Männer erschossen wurden. Wiederholt kam es auch vom Sommer 1944 bis Kriegsende zu Aktionen der Einschüchterung und Vergeltung von Seiten der Deserteure gegen einzelne als besonders fanatisch bekannte NS-Funktionäre des Tales. Schüsse auf deren Haus, Raub von Vieh, Lebensmitteln und Kleidung. Wohl aus diesen Gründen hatten die reichsdeutschen Behörden seit dem Oktober 1944 am Eingang zum Passeiertal Obermeran ein Schild mit der Aufschrift Achtung Partisanengebiet anbringen lassen, wie es in anderen Gegenden Italiens vielfach üblich war.
0: Bozener Tagblatt, 7. Jänner 1944. Aus der Provinz Bozen, Kriegsdienst in der Operationszone Alpenvorland. Zur Regelung des Kriegsdienstes der italienischen Staatsangehörigen in der Operationszone Alpenvorland, ohne Unterschied der Volkszugehörigkeit, erließ der oberste Kommissar eine Verordnung folgenden Wortlautes. § 4. Wer dem Befehl, sich zur Erfassung oder Musterung zu stellen oder wer dem Einberufungsbefehl nicht Folge leistet, sich demselben durch Flucht oder durch absichtlich herbeigeführte Schädigung der eigenen Gesundheit entzieht oder sich zu entziehen versucht, wird mit dem Tode bestraft. In leichteren Fällen kann auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren erkannt werden. Die gleichen Strafen treffen auch die Mittäter. Bis zur Ergreifung der der Tat oder Mittäterschaft Beschuldigten können dessen Familienangehörigen, und zwar die Ehefrau, die Eltern, die Kinder über 18 Jahren und im gemeinsamen Haushalt mit dem Täter oder Mittäter lebenden Geschwister festgenommen werden. § 6. Die Verordnung tritt mit ihrer Kundmachung in Kraft. Bozen den 6. Jänner 1944 der oberste Kommissar, Franz Hofer.
1: Tagblatt, den 8. Juli 1944. Todesurteil gegen Kriegsdienstverweigerer. Am 4. Juli 1944 hat ein Senat des Sondergerichtes in Bozen drei Kriegsdienstverweigerer zum Tode verurteilt. Es sind dies der 43-jährige Knecht Richard Reitzhammer aus Meran, der 24-jährige Bauer Siegfried der Punt, und der 23-jährige Bauer Paul Mischi, beide aus Sternabtei. Sie hatten sich trotz wiederholter Aufforderung und Ermahnung mit voller Absicht, dem staatlichen Befehl nicht Folge zu leisten, zum Teil unter lächerlichen Ausreden der Musterung entzogen. Dies möge zur Warnung dienen. Wer sich den Anordnungen der deutschen Behörden widersetzt, verfällt dem Tode. Es ist Krieg. Und der Krieg verlangt harte Gesetze und ihre unerbittliche Handhabung.
0: SOD Bereits im Vorfeld der deutschen Besetzung 1943 hatten in Südtirol Optanten einen zunächst illegalen freiwilligen Selbstschutzverband mit paramilitärischer Struktur gegründet, der dann später als Südtiroler Ordnungsdienst, S.O.D., berühmt berüchtigt wurde. Der S.O.D. traf Vorbereitungen für die deutsche Machtübernahme und NS-Herrschaftssicherung in Südtirol. Mit Säuberungsaktionen, mit der Verfolgung und Verhaftung exponierter Dableiber und führender Optionsgegner trug der Südtiroler Ordnungsdienst maßgeblich zur raschen Etablierung der NS-Herrschaft in Südtirol bei. Unter dem Befehl der SS leitete der S.O.D. am 16. September 1943 auch die Deportation der in Maran verbliebenen Juden. Mit seinem weit verzweigten Netz, das bis ins letzte Dorf reichte, übernahm der S.O.D. praktisch die Kontrolle über den Südtiroler Teil der Operationszone Alpenvorland. Der S.O.D. war anfangs eine aus Zivilisten bestehende Truppe von Freiwilligen. Die Mitgliederzahlen stiegen von 7.800 Ende September 1943 bis auf über 20.000 im Mai 1944 an. Zu den Aufgaben des zur Hilfspolizei aufgewerteten Südtiroler Ordnungsdienstes gehörte bis Kriegsende auch die Fahndung und Verhaftung von Deserteuren und ihrer Unterstützerinnen, von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern. Der S.O.D. wurde am 1. August 1944 in die Landwacht überführt.
1: Lager Bozen In drei Deportationszügen trafen am 27. Juli, am 1. und 15. August 1944, die ersten Häftlinge im neu geschaffenen polizeilichen Durchgangslager Bozen-Griers ein. Unter dem Eindruck der nach Norden vorrückenden alliierten Streitkräfte und der zunehmenden Stoßkraft des bewaffneten italienischen Widerstandes hatten die deutschen Besatzer im Sommer 1944 ihr zentrales Sammeln und Deportationslager in Fossoli aufgegeben und nach Südtirol verlegt. Es war für ca. 1500 Gefangene konzipiert, wurde im Oktober 1944 bereits erweitert, blieb aber mit über 4.000 Gefangenen bereits nach wenigen Wochen permanent überbelegt. Das Lager Bozen verfügte über eine Reihe von Nebenlagern, die alle in Südtirol eingerichtet wurden. In Brixen, Gossensass, im Schnalstal, in Meran, in Moos, in Passaia, in Sarentain, in Sterzing, Bis zur Auflösung des Lagers im April 1945 durchliefen mindestens 11.116 11. Gefangene aus Norditalien das Lager Bozen. Dabei handelt es sich um Personen, die bei Bandenkampf- oder Durchkämmungsaktionen in deutsche Hände gefallen waren, ferner um politische Gefangene, Deserteure, Kriegsdienstverweigerer, Schutz- und Sittenhäftlinge Geiseln, alliierte Kriegsgefangene und – um als Kriminelle Juden, Zigeuner und Slaven verfolgte. In Bozen organisierte die deutsche Besatzung die Sammlung und Zusammenstellung der Deportationszüge in die Konzentrations- und Arbeitslager im Reich. Für den Zeitraum Oktober 1944 bis Februar 1945 sind sieben Transporte belegt. Diese Transporte brachten die Bozener Gefangenen in das KZ Mauthausen in die Lager Auschwitz, Dachau, Flossenbürg und Ravensbrück. Über 2000 der aus Bozen deportierten Häftlinge wurden in diesen Lagern bis zur Befreiung ermordet. Während ihrer Haft mussten die Gefangenen in Bozen harte, von den deutschen Kriegsinteressen diktierte Arbeitseinsätze leisten, etwa in der Rüstungsindustrie, bei der Instandsetzung nach Luftangriffen, bei der Ausbesserung zerstörter Verkehrswege, beim Entschärfen von Blindgängern und bei der Obsternte. Theresia Reich, geboren 1919 in Stuhls bei Moos. An dem Tag, an dem sie uns verhaftet haben, war ich auf dem Weg zu meiner Schwägerin. Sie war tuberkulös und ich sollte sie pflegen. Auf dem Weg zu ihr musste ich hinter Stuhls am Haus der Schwester meiner Mutter vorbeigehen und da hörte ich Stimmen aus dem Haus und fragte, wen habt ihr denn heute da? Und sie sagte, die kommen euch holen. Ich habe dann zu Mutters Schwester gesagt, dann werden wir uns vor dem Frühjahr nicht mehr sehen und bin umgekehrt. Und auf dem schnellsten Weg nach Hause zurück. Die SS-Streife hat einen längeren Weg genommen. Als ich heimgekommen bin, habe ich gesagt, Mutter, das schrickt nicht, aber heute halt kommen Sie, um uns zu holen. Was wir an Lebensmitteln gehabt haben, hat dann die Mutter ganz schnell in den Stall hinuntergetragen. Dort ist der Vater gesessen und die drei Deserteure haben die Kühe gestriegelt. Einer der Deserteure war mein Bruder, welcher weiß ich nicht mehr genau, und die zwei anderen waren der Anton Schweigel vom Graselhof aus St. Leonhard und der Franz Haller vom Sandelhof aus Walten. Und die haben da gerade ganz gemütlich Kühe gestriegelt. Dann sind sie geschwind durch das Futterloch hinauf in den Heustock und haben sich dort versteckt. Das hat auf die Minute gepasst. Ich bin dann gleich wieder von daheim weg und zum Nachbarn, als ich ein Stück hinaufgegangen war, sind diese Männer schon von allen Seiten gekommen. Es waren fünf oder sechs, ein Hauptscharführer und S.O.D.-Männer aus der Meraner Gegend. Sie haben mich zum Haus zurückgebracht und gesagt, wir sollten zusammenpacken, wir müssten mitgehen. Und so ein S.O.D.-Mann aus Algund hat gesagt, wenn ihr etwas zum Essen habt, dann nehmt es euch mit, es könnte leicht länger dauern. Dann haben wir noch etwas gegessen und haben ihn eingeladen, mitzuessen. Da hat er gesagt, ja, wenn der Hauptscharführer nicht hereinkommt, er hat mit uns gegessen und dann haben sie uns abgeführt. Meine Brüder sind im Februar 1944 gemustert worden und im Juni mussten sie einrücken. Ende Juni sind sie desertiert. Sie waren zu viert: der Matthias Brunner aus Rabenstein, der Franz Haller vom Sandelhof in Walten und meine beiden Brüder. Wir haben daheim nicht gewusst, dass sie desertieren wollten. Uns haben sie dann in der Finanzkaserne in St. Leonhard zusammengetrieben. Bald sind sie von da mit einem Grüppchen gekommen, bald von dort. 33 Leute waren wir am Ende. Um 10 am Abend, als das Auto voll gewesen ist, sind sie mit uns abgefahren. Dann sind wir halt hinuntergekommen nach Bozen in diese, in diese Baracke. Keiner Bord, ein Kübel in der Baracke für etwa 300 Frauen. Und da waren solche Castelli drei, vier Betten übereinander. Und die Maria aus St. Leonhardt, die hat gleich das Wasser rinnen lassen. Dann hat eine andere Frau gleich geschrien, Maria, Fatto Pipi, ja, der war alles gleich. Und als ich am nächsten Tag meinen Vater wiedergesehen habe, da habe ich ihn fast nicht mehr erkannt. Mit der menage unter dem Arm, ganz kahl geschoren, den Schnauzbart wegrasiert, und alle haben wir so blaue Toni, so Arbeitsanzüge bekommen mit einem weißen Kreuz auf dem Rücken. Und morgens um 5 Uhr, da war immer raus, raus, Appell. Immer eine Stunde stehen. Gewaschen haben wir uns in einem Trog, wie, so wie ein Kuhtrog, der war neben der Baracke. Dann Kaffee holen, eigentlich war es nur so ein Heuballenwasser, so eine Brühe. Dann hat es geheißen, da seien drei Frauen mit einer Geschlechtskrankheit und diese waren immer die ersten beim Kaffee holen. Drei Wochen habe ich keinen Kaffee getrunken. Ich habe mir gedacht, ich käme bald heim, aber dann musste ich halt auch anfangen, diesen Kaffee zu trinken. Einmal, einmal ist einer von St. Leonhard gekommen, ein Friseur, der war auch Häftling, der hat zu mir gesagt, nabseirerin gehen wir bald heim. Ja, gern schon, habe ich geantwortet und am nächsten Tag, haben sie ihn hinausgeführt und erschossen. Die wurden hinausgeführt, dann mussten sie selber das Grab, das Loch ausschaufeln und dann haben sie sie erschossen. Das war im Frühjahr 1945. Und in der Nacht vor unserer Ankunft haben sie 24 junge Burschen erschossen. Die haben in der Nacht vorher noch gemeinsam das Ave Maria gesungen. Das haben uns die anderen erzählt. Und einmal, da hat mich so ein Hoher gefragt, warum ich überhaupt da sei, ja, weil zwei Brüder desertiert sind. Ja, wer uns denn abgeführt habe? Ja, unsere Ortsleute. Dann hat er gesagt, wenn, wenn ich heimkäme, an ihrer Stelle würde ich die erschießen. Der hatte einen hohen militärischen Rang. Das war schon 1945, der wird schon Bescheid gewusst haben. Wenn sie wieder welche gebracht haben, dann haben sie sie vor unseren Block aufgestellt und geschlagen oder sind mit voller Wucht mit Fahrrädern auf die Häftlinge aufgefahren. Und wenn die zusammengesunken sind, haben sie einen Kübel Wasser über sie geschüttet. Manche sind wieder aufgestanden, manche nicht mehr. Wenn wieder einmal einer abkaut ist, dann mussten wir auf zwei Stunden drumherum stehen, wenn sie ihn tot auf den Platz zurückgebracht haben. Wenn du die Monatsblutung hattest, dann musstest du halt selber die Hosen auswaschen, sonst hast du nichts gehabt. Und da musstest du sie oft noch so halb nass anziehen, wenn sie nicht getrocknet sind. Bald waren wir auch voller Läuse. Wir hatten Militärhemden an und da hat es nur so gewimmelt vor lauter Läusen. Auch die Betten waren voller Läuse. Einmal, da haben sie die Baracken entlaust. Wir Frauen, wir haben eine Decke bekommen und die Männer haben gar nichts gehabt und sie haben so ein Handtäschchen vorgehalten. So mussten wir dann den ganzen Tag draußen stehen, bis sie die Baracken desinfiziert hatten. Nervlich hat mich das alles ganz fertig gemacht, zu sehen, wie, wie sie die anderen traktiert haben. Mit den Frauen haben sie weniger gemacht, aber mit den Jüdinnen haben sie auch keinen Pardon gekannt. Mir war es immer gleich, ob es eine Italienerin oder Jüdin war, die haben alle gelitten. Die Jüdinnen durften auch nicht vom Lager hinausgehen zur Arbeit, die wurden behandelt wie die ärgsten Verbrecher. Ich habe auch viel Kontakt mit Italienerinnen gehabt, ich bin ja immer italienische Schule gegangen. Man hat halt, man hat halt gefragt, warum sie hier sind und so. Dann, dann haben sie wieder einmal eine Gruppe neuer Gefangener gebracht. Die haben sie immer vor unserem Block abgeladen. Rastrelati hat man die geheißen. Das waren die, die sie so zusammengefangen haben. Die Frauen hatten unter der Türschwelle der Baracke ein kleines Loch gebohrt. Da haben sie einen Zettel durchgeschoben, ob der Sohn der Frau bei den Gefangenen sei. Und das Zettelchen ist dann wieder hereingekommen. Ja, er sei dabei. Er ist dann in die Baracke gekommen und sie haben sich umarmt. Und am dritten Tag hat man gehört, dass sie ihn weggebracht haben. Er musste sich selber das Grab ausschaufeln. Aber, aber das hat der Mutter niemand gesagt. Sie, sie hatte immer noch Hoffnung. Musik Ein, ein, Bekannter aus St. Leonhard, der Schrammersepp, der war Soldat und hat auch Transporte nach Dachau begleitet, der hat einmal zu mir gesagt, Dres, Dresel, du tust mir leid, du tust mir leid, aber ihr habt es da wie im Himmel. Wir sind gerade mit einem Transport nach Dachau gefahren und weil wir vergessen haben, dort die Zettel abzugeben, mussten wir noch einmal umkehren. Dann sind wir zurück und haben die Gefangenen gesehen. Die sind schon nach einer Viertelstunde kriechend herausgekommen. Die konnten immer gehen. Ihr am Bozen, ihr habt es da wie im Himmel. Ja, wir haben auch schon Angst gehabt, dass sie uns wegbringen. Ich, ich habe der Mutter auch geschrieben, gerade vor Weihnachten, dass sie nichts mehr zu schicken brauche. Und es hat geheißen, jetzt, jetzt kämen wir über den Brenner hinaus. Da mussten wir den ganzen Tag im Lager bleiben. Immer wieder sind Nummern vorgelesen worden. Die Brüder sind dann am 6. Mai heimgekommen. Einmal hat der Vater in einem Brief an die Brüder geschrieben, sie sollten nur zusammenbleiben, wir würden wir würden schon aushalten. Diese Briefe musstest du natürlich aus dem Lager hinausschmuggeln. Die Briefe, die haben wir dann hinausgenommen, wenn wir zur Arbeit gegangen sind und, und wenn wir dort einen bekannten Soldaten gesehen haben, da konnte man ihm den Brief mitgeben. Wir wollten, wir wollten nie, dass sich die Brüder stellten. Ich habe in Bozen so viel gesehen, als ich in den Kasernen gearbeitet habe. Wenn die Soldaten strafexerzieren mussten, mussten sie durch Pfützen kriechen. Ich habe mir so oft gedacht, lieber bin ich im Lager, als dass die Brüder das mitmachen müssen. Und als die Brüder nach dem Krieg gekommen sind, da haben sie gesagt, denen werden wir es schon heimzahlen. Ich habe dann gesagt, ihr dürft's keinem was tun. Der Herrgott, der findet alle. Wir haben so viel mitgebracht, aber ihr müsst versprechen, keinem etwas zu tun. Und es, es ist wirklich wahr, nicht lang nach dem Krieg sind die Nazis nacheinander gestorben. Der wird, der Wegertone. Ich habe seit dem Lager keinen gesunden Tag mehr. Ich habe mir die Füße erkältet, das Appellstehen und auch, auch die Nerven. Wenn du, wenn du siehst, wie sie die Leute zurichten, wenn, wenn du immer auf dem Berg oben lebst und nicht, nichts siehst und nichts hörst und dann auf einmal das erleben musst, also das, das ist schwer.